0: 与其等待援兵，不如着手解决问题。等待只能让光阴蹉跎。爱自己，便应学会自己做决定，处理好身边的每一件事。外援是一个条件，也许是一个很重要的条件，但一定要以自己为主，认清自己的主体位置，不能让外援成为解决问题的主体。希望有外援帮助，但绝不依赖于外援。所以，面对问题时，我们要多想一些办法，着手解决，总比做困愁城要好得多。人生在世，总是会遇上各种各样的问题。假如有了外援，人们很可能会偏向于外援，甚至依赖于外援，等待着援兵的帮助。韶光易逝，岁月荏苒，光阴如青烟，如白云。当你稍不留意时，他已消失得无影无踪。人生要及时努力解决问题，而不能单单依赖于外援，因为生命不能等待，等待只是蹉跎岁月。人要有自主性，要学会自立，自己着手解决问题。就如陶行知先生说的：“滴自己的汗，吃自己的饭，自己的事情自己干，靠人靠天靠祖宗。”不算是好汉。人生的道路总是曲曲折折的，不会一帆风顺。一个人有了自主自立的精神，就会有勇气克服困难，使自己的生命之火熊熊燃烧，这样才可以迎接生活的挑战。易卜生先生曾经说过：“世界上最坚强的人就是独立的人。”是的。因为自主自立的个人才会有所作为，自主自立才会实现自己的抱负。人们要学会自主自立，因为许多事情都要自己解决、自己面对。不懂得自主自立的人会被社会淘汰。虎父有犬子的现象，说明了不求自立自强，一味想依靠祖上的硬币，是绝不会有什么作为的。三国时的刘备可以算是一代英豪，一生东征西讨，纵横驰骋，从范协之袭为升到成为蜀汉帝王。可是他的儿子刘禅却是一个昏庸荒淫的无能之辈，连诸葛亮这样大智大勇的人都扶不起他，俗称“扶不起的阿斗”。世人曾有此长叹。虎父何以有此犬子？唐太宗李世民雄才大略，是中国帝王中的佼佼者。可是他的十四个儿子无一成器，三个被杀，三个早夭，一个幽禁，两个遭流放，另外的也平庸无能、昏聩糊涂。北宋名相寇准，他的子孙依靠祖上的功德不能自立。不过三十年，家道衰落，沦为庶民。能自助自利，不依赖外援的人，总会做出一番大事业。韩愈出生于官宦世家，然而他的生活和仕途的道路却相当坎坷。他是在逆境中求学、成才、立业的。他三岁的时候，父亲就去世了，随后母亲也离开人世。从此便由长兄韩惠和长嫂郑氏抚养。随着韩惠职务的变动，他时常跟随长兄奔波各地。然而祸不单行，韩愈十一岁时，长兄韩惠贬任韶州刺史，不久之后便客死在异乡。郑氏毅然带着众家小，护送韩惠林就回河南老家。又赶上地方政局混乱，无法安居，迫不得已，正是又带他们到了宣州，仅靠韩惠生前治下的一些田产的微薄收入度日。他随嫂子定居宣州之后，勤奋苦读，从不懈怠。然而跟随而来的是科举的失意，仕途的坎坷。十九岁那年，这位满腹经纶的才子。满怀信心，进京参加科举考试，但他怎知单凭学识而没有高官名流的举荐是难以考中的。接连三次，他都名落孙山。他在苦闷彷徨中打发了六年的岁月。后来偶得梁肃的赏识和举荐，第四次才中了进士。按唐朝的制度，礼部考中之后。还得通过吏部的考试才能做官，韩愈又是三年连遭失败。此时韩愈经济困窘，已经无法在京城待下去了，只能怀着沉痛的心情离京返乡。他在没有外援的情况下，依然自立自强，没有自暴自弃。返乡后继续读书，终于成为一个大文豪。只有经历过磨练。才能收获美好。只有流过血的手指，才能弹出世间的绝唱。只有顽强的自立自主的生活，才能体验生活的美好。在我们自主自立的道路上，虽然总是荆棘丛生，但是正是因为这些荆棘，才使我们学会了自主解决问题，从而成就了更好的自己。虚云大师出家前出生在一个幕僚家庭，他没有继承父业，而是选择了出家这条道路。他依靠自己的这颗向佛之心和自立自主，最后成为一代宗师。天下无难事，只要我们去做，绝没有不成功的。凡事不能等待着援兵的救助，必须着手去做。只要大家将等待的时间改成创造的时间，则腐朽也可以转成神奇。以自己的至诚发心，在无声无息的时间里做有益于社会的事业。本集就到这儿了，感谢您的收听。喜欢请订阅关注主播，主页有更多精彩内容。